0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa ngày sư trụ trì chùa phổ minh và toàn thể quý thi hủ Trí thức đang có mặt tại chùa ngày hôm qua chúng ta có dịp chia sẻ một vài góc độ về ảnh hưởng của những hành động tâm thức ở trong những ngày và giờ phút cuối cuộc đời quyết định đến cá tính và tiến trình tái sanh của một hương linh. Chúng ta cũng đang thảo luận một cách dở dàng về các ảnh hưởng của những nghiệp lực trong suốt một đời sống, tác động thuận chiều hoặc là nghịch chiều đến những giờ phút cuối của cuộc đời của một con người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành trọn buổi Cho phần vấn đá buổi pháp đàm này thì Có thể có nội dung mở rộng Không những thiết liên hệ đến các đề tài Được thảo luận ngày hôm qua Miễn là bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học Cho đó kính mời quý vị mạnh dạng điều những thắc mắc ở trên giấy hoặc là phát biểu miệng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần thảo luận.
1: sợ cái đó, để
0: không có là ông được thầy thầy nói có con con đó là câu tuần 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 nếu mà nó nó có cùng nội dung thì con nói một lượt còn nếu khác nội dung thì từng câu một Dạ câu thứ hai. Dạ là câu thứ nhất. nhận xét sao? đó là Câu 2 với là mấy câu, câu kia là nó cùng nội dung với câu 1 hay là nó khác nội dung? Dạ khác. Khác thì thôi để từng từng câu. Cảm ơn câu hỏi vừa nêu đề cập đến một phần thảo luận sơ bộ vào buổi họp hội ngày hôm qua câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt giữa hai khái niệm ma và quỷ đặc biệt là gắn liền với bộ phim ghost do hollywood thực hiện ở trong uh, triết học phật giáo khái niệm được sử dụng cho cái cảnh giới uh, trung hữu tức là do vướng về cảm xúc và nhận thức không dẫn đến tiếng đình trái sanh được Sự áp tắc giữa cái sống và cái chết đó. Thì loại hình chúng sanh đó được gọi là ngạ quỷ Các bản dịch Từ tiếng Bali và Sanskrit Sang tiếng Hoa Đều dùng chữ quỷ Không dùng từ ma Ma và quỷ theo Phật giáo cũng là một loại hình thôi Và trong loại hình chúng sanh đó Như chúng tôi nói ngày hôm qua đó Họ là bản sao Của những hành động Tâm lý Kiến thức Tánh tình Khi họ còn sống Sự khác biệt giữa họ Nó liên hệ đến Cả một cái chuỗi hành động Của đời gần nhất Và cộng với Tất cả những cái năng lực nghiệp của nhiều đời sống Nhiều kiếp về trước Khi con người còn sống Có người giữ, người hiền Người tốt, người xấu Người tích cực, người tiêu cực Người thế này, người thế kia Thì sau khi qua đời Nếu bị vướng vào tình cảm Chấp trước, uất hận, nuối tiếc Không siêu sanh thoát hóa được Thì cá tính ở dưới thế giới cõi âm nó là một bản sao hay là bản photocopy cho nên ma hay là quỷ thì cũng giống nhau có ma ác ma thiện có quỷ ác quỷ thiện ở trong bộ phim ghost thì ông ma giữ tợn ở ga sơ lửa đó là một người có tính bạo động nóng nảy nhưng cũng là một người rất là tốt bụng nên đã hướng dẫn cho nhà tỷ phú này chết tồn tại dưới cái thế giới ma đó biết được cái cách thức để điều khiển các phật và các lời phật bây giờ đó có thể trả thù được người đã gây ra án mạng đối với mình và các bức tình yêu rất đẹp mà lẽ ra nó phải được trổ hoa cái trái bằng hôn nhân Tánh khí của loài ma và quỷ Ăn khớp với tánh khí khi họ còn sống Và những người hiền lương Ít nói hướng nội Khi qua đời Tánh khí đó vẫn giữ y quy Cái trường sinh học về tánh khí của họ Dễ dàng được các nhà ngoại cảm Nhận thức nắm bắt được và cũng có nhiều người tới khởi miệng cho họ cũng không thể nói nhất là những người bị những cái chứng bệnh lãnh cảm chai lì cảm xúc do quá nhiều bi kịch của khổ đau dồn dập đến độ họ đã không còn bất cứ một cái thái độ nào để muốn chia sẻ cái đời sống nội tâm của mình cho người khác qua đề trong tình huống đó thì dưới hình thái của một loài ma hay là quỷ họ cũng có cùng cá tánh đó lễ cầu siêu cho những hương linh như vậy cực kỳ khó phải làm sao cho họ buông bỏ được sự lạnh cảm và bắt đầu được lắng nghe để theo sự hướng dẫn thì mới được siêu sách do đó từ, từ góc độ của giàu phật đó, thì ma hay quỷ không quan trọng nhưng ở trong dân gian và trong các loại văn học về ma đó Thì người ta phân biệt ra ma hiện quỷ dữ Người ta mô tả hình thù của lời quỷ bằng răng năm Trên thực tế thì không có ma quỷ nào có răng năm cả Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết Cái cách thức họ nhận biết Hình thù của các hương linh nói chung thông qua trường sinh học tới sự hỗ trợ của cấu trúc DNA mà mọi người đều có khác nhau. Nếu khi Hương Linh qua đời là một bé gái 3 tuổi và do bị ức chế ở trong tiến trình tái sinh không ra đi được đó, một trăm năm sau các nhà ngoại cảm vẫn nhận thấy được Hương Linh đó với hình thù 3 tuổi. Không phải là 103 tuổi Nhưng khi sưng hô đó từ hương linh đó sưng hô mình là bà cụ Và kêu các nhà ngoại cảm Tuổi bằng con cháu của mình là cháu hay con Là bởi vì Cái nguồn tâm thức trải qua 100 năm Với cái chết từ cái tuổi số 3 Chứ bây giờ làm cho hương linh nó có cảm giác Là mình đang tồn tại Dưới hình thức này 103 tuổi Tính cách đó cũng có thể bắt đầu trở thành già nua Nhưng mà không có lượng cơm Vì đâu có thân thể vật lý Nhưng mà giọng nói của Hương Linh đó là Giọng nói của một bé gái 3 tuổi Chứ không phải là của một bà gà 103 tuổi Vì cái trường sinh học Tâm thức và cấu trúc Đêm nay Lúc mất đó, Nó hội tụ lại và không mất đi Nhà bà cảm tiếp nhận được Từ cái cấu trúc này và hình dung ra được hương linh đó là nam hay nữ lớn hay nhỏ thậm chí sắc phục và các cách thức tư ra mang tính cách rất là cá nhân đều được cảm nhận một cách rất là chuẩn xác các điều cảm còn cho chúng ta biết nữa nếu là một linh mục một mục sư mà chết không được siêu nữa, thì họ nhìn thấy rõ ràng với hình thức đó Thỉnh thoảng vẫn thấy những nhà sư Những mà sư cô nhưng số lượng đó rất ít Do đó bàn đến cá tính của họ Là chúng ta bàn đến cả một cái cấu trúc tâm lý học Bao gồm bốn phương diện Thọ, tưởng, hành, thức Thọ là dòng cảm xúc Tưởng là tiến trình ý niệm hóa hành là, là tâm tư và thức là sự phân biệt Cái bản sao đó nó giống nhau Nhưng nó vẫn có cái tiến trình phát triển cá tánh Ở trong loài nhà quỷ Chứ không đơn thuần là một bản sao 100% Sự thay đổi cá tánh trong tình huống gương linh chậm Và ít hơn so với hình thức của con người Tại vì con người còn có tiến trình của sự giáo dục qua chủ nghĩa kinh nghiệm, rồi do đó có thể học hỏi lẫn nhau, phát triển theo hướng hoặc là tốt hơn hoặc là thấp hơn. Còn các Hương linh nó tồn tại dưới hình thức là, là tâm thức thôi. Cho nên họ giữ cái 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 cấu hình của tâm thức ngay cái lúc qua này và gắn liền cái đó suốt cả bao nhiêu năm họ tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ. và sự thay đổi đó rất hiếm liếu không có những sự hỗ trợ của các nhà tâm linh của thân mà quyến thuộc đối với các hương linh đó, thì họ quan niệm là có đến cả hai ba căn nhà cái căn nhà thứ nhất đó là nơi mà họ đã sinh sống mấy mươi năm và có một số hương linh là sở hữu chủ của những ngôi nhà đó về phương diện pháp luật khi còn sống thì họ vẫn thường xuyên lui tới vân vân hoặc là thậm chí là cứ lẩn quẩn ở cái khu vực đó. Mộ việt là căn nhà thứ hai và nghĩa trang được xem như là một cái thế giới mà họ có thể giao lưu tương tác sinh hoạt như chúng ta có những cái sinh hoạt cộng đồng khi mà hợp thể. nồi nào dung đó là một công thức tâm lý rất là ứng hợp với các hương linh dưới coi em. Các hương linh cũng chọn bạn mà chơi, cũng tìm người đồng chí hướng, đồng tính tình, trao đổi tâm sự, chia sẻ trò chuyện, dẫn hết nói chung là các cái nhu cầu tình cảm đó và nhận thức ở thế giới con người như thế nào thì hương linh cũng thể hiện như thế đó thôi. Nhưng sự thay đổi tính tình nếu có diễn ra diễn ra một cách rất là chậm. Và có nhiều hương linh cả mấy trăm năm trôi qua mà tánh khí vẫn giữ y nguyên thì không có sự tác động giáo dục. Phần thứ hai nội dung của câu hỏi rất nó liên hệ đến cái cách thức mà hương linh tác động đến môi trường thông qua một cái bậc trung gian có thể là một uh, công vật nào đó tạo ra một tiến trình bấn loạn về tâm lý dẫn đến sự khủng hoảng và do đó tác nhân hay là kẻ thù tạo ra cái chết mà hư linh đang muốn trả thù đó có thể bị rê vào cái tình trạng khủng hoảng và vậy đó tai nạn diễn ra như đã được mô tả ở trong phim The Ghost là một dữ liệu hết sức là phù hợp với tinh thần kinh điển của Dạ Phật. lý do chính đáng nằm ở chỗ vì các hương linh không có cấu trúc thân thể vật lý mà chỉ còn là một cái trường sinh học tâm thức cho nên hương linh không thể cầm các vật liệu và tác động chúng như chính con người với bàn tay, khối óc và cái năng lực sức khỏe tồn tại trong sinh mạng có thể làm những gì mà con người có thể làm cho nên cái năng lực chi phối điều khiển ở một mức độ nhất định nào đó, đó chỉ có thể xuất hiện ở các hương linh có sự thực tập Mà sự thực tập được đưa ra trong bộ phim The Ghost đó, là về tâm thức Cái ông được xem như là quỷ đó, trong bộ phim đó ở ga xe lửa đó Ông nóng tính ông dữ dội, tức hiếp theo tinh thần ma cũ, ăn hiếp ma mới Đánh cho ông triệu phú này nhiều thử rồi sau đó thương tình quá mới chỉ cái nguyên nhân của phần hướng dẫn chúng tôi có xem bộ phim này cách đây vài năm không nhớ nhưng mà đại khái ý là nằm ở chỗ đó ông bảo rằng là cái thế giới của cõi âm đó nó nằm ở chỗ là vận dụng tâm thức để điều khiển và chi phối và nếu một cái ức chế về sự điều khiển này nó xuất hiện thì sự điều khiển đó không được thành công và hương linh triệu phú này đã thực tập Vài lặng cuối cùng làm được Có khi làm được, có khi không Giống như dương quá Sử dụng cái chiêu nhất dương chỉ với Khi khi được đó thì đối thủ Thất bại khi không được Bị ta đánh nhiều thử Đó là cả một cái quá trình huấn luyện tâm thức thôi. Và không phải Bất kỳ một hương linh nào Cũng có thể làm được điều đó Có các hương linh Khi còn sống cái cấu trúc Tâm thức nhạy cảm thì dễ dàng thực tập những bài thực tập này Còn các hương linh có tánh khí trì độn Thì thực tập phải trải qua một thời gian khá lâu Mà phần lớn là khó có thể thành công Và đó cũng chính là cái điều may mắn đối với thế giới loài người Nếu hương linh nào cũng có thể làm được điều đó một cách dễ dàng đó, Cho thấy ăn oán giang hồ dẫn đến sanh và tử có thể làm cho những người còn sống vốn đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau một cách bất có chỉ hay cố tình bị các hư linh đó trả thù và đời sống của con người sẽ khó có thể được bình an có thể cái, cái cái số lượng tỷ lệ của các hư linh có thể làm được việc này nó khoảng là 0,005 chúng ta giả đoán như vậy thôi vì chúng ta dựa vào cái cái cấu trúc của tâm thức hương lưng đang bị sự khủng hoảng tâm thức đó bị quan mang không ổn định cho nên cái năng lực điều khiển chi phối đó để thực hiện đó, sẽ có có thể được thực hiện và thứ hai là không có thân thể vật lý Tai chân ngôn ngữ như con người cho nên sự thành công rất là ít có một lần nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hàm kể với chúng tôi trong lúc đi tìm hài cốt của một nghĩa sĩ thì cô lại gặp một toán quân khác chết trận một cách đau thương do vì một chiến sĩ đối thủ bắn chết. Thì khi xuống dưới âm phủ đó điều rất là ngạc nhiên là họ trở thành bạn của nhau. Cái người bắn các nghĩa sĩ để chết sau đó cũng bị bắn chết, không còn có cái am quán giang hồ như khi còn sống, mà họ ngồi tâm sự trò chuyện nói chuyện với nhau. Họ nói khi xuống dưới đây tất cả chúng ta là những người anh em, không còn phân biệt ý thức hệ. và cũng có những cái tình huống các hương linh tiếp tục bắn nhau <cười> bắn bằng ảo giác bắn bằng sự tưởng tượng do về sự hận thù không được kết thúc Thì những tình huống như thế nó bộc lộ được một phần nào đó cá thánh của các hương linh và sự bộc lộ đó là điều mà chúng ta có thể tin được là bởi vì nhà ngoại cảm làm công việc thâm mưu mô tả lại những gì mà hư linh nói bằng trường sinh học tâm thức của họ thân bằng quyến thuộc của các hư linh này còn sống ở ngoài chứng kiến cảm nhận được sự mô tả này và thừa nhận đó là sự thật là bởi vì nội dung mô tả đó nó ứng với những gì đã diễn ra trong hoàn cảnh gia đình của những người đó và buộc người họ phải tin đó cách sưng hô thậm chí là tấn tình tình cảm thái độ ứng xử giữa những người thân với người liệu với gia họ biết hết và họ tường thuộc lợi cho nhà ngoại cảm nhà ngoại cảm lặp lại điều đó do đó ma và quỷ đều làm nạn nhân của sự chấp trước khi còn sống tánh khí lòng sân nhiều đó thì khi chết hư Linh đó cũng còn lòng sân nhiều và thỉnh thoảng Họ cũng bụi lạnh suốt Dựa vào cái cấu trúc tâm thức này Chúng ta có thể thấy rằng là Cái hoạt dụng Thọ tưởng hành thức của các hương linh Vẫn diễn ra một cách bình thường Cho nên nương vào đó Mà chúng ta có thể hỗ trợ Và phân tích về những thứ này Để xem hương linh Bị dính chấp dẫn đến tình trạng bị đọa ở trong thế giới gà quỷ có cơ hội để tháo gỡ sự dính chấp có hương linh chấp về cảm xúc cảm xúc khổ đau uất hận bị khủng hoảng thù hằn chả đũa cho nên đã lưu giữ cái mệnh không có bệnh lâu dài như thế này có hương linh quê với sự tưởng tượng ví dụ đang làm công tác nghiên cứu ở trong các phòng thí nghiệm hay là đang tưởng tượng phát minh sáng kiến tư duy nhận định đánh giá và cái chết diễn ra thành lịch thì khi chết các hương linh đó vẫn còn thói quen tưởng tượng và họ sống với cái này rất mạnh họ làm cho họ có cảm giác bay bổng hạnh phúc vân du ở khắp mười phương cõi và những hương linh như thế thì rất là khó độ vì họ vừa nghe mình hỗ trợ tâm thức về ba câu rồi họ giọt dọt tiêu rồi sau đó thấy buồn bù bùi bắt quay trở lại để tiếp tục gan cũng có hương linh đó bị cái bệnh trầm trầm tư mặc tưởng hay là nguội lạnh về tâm thức và mình phải hỗ trợ rất là nhiều mới có thể phá vỡ được cái sự nguội lạnh đó do đó các hỗ trợ về các phương diện này nó rất là cần thiết anh cho nhỏ nó xuống lại nó bị vang à, Xin uh, đi câu hỏi kế tiếp Anh à, Cảm ơn anh đã nêu ra một cái uh, uh, nghi vấn rất là lý thú Về uh, bản chất tâm thức của uh, loại hình chúng sanh Được gọi là Atula Thế giới của Atula đó được các kinh mô tả rất kỹ, nhất là kinh Tạng Bali Và được định nghĩa là tợ thiên phi thiên Tức là gần giống như là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh Nhưng trên thực tế không phải, vì cái phước báo đó của họ ít hơn là phước báo của chư thiên về ngoại hình thì cái tiểu mô tả đó họ có hình thù xấu xí thấp 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 bé bé như chúng tôi đó nhỏ hơn đó và họ có cái lòng sân tương đối mạnh nóng nảy bực dọc cao có khó chịu đó là thế giới nam của atula trong khi đó đối với nữ atula thì đẹp tuyệt trần các cuộc đấu chiến thường diễn ra giữa thế giới Atula và chư thiên được nêu ở trong kinh Tạng Bali nhiều lắm và phần thắng bao giờ cũng thuộc về chư thiên. Cuộc đấu tranh của họ không gì khác hơn là giành những người nữ đẹp của Atula. Dựa vào cái mô tả đó thì chúng ta có thể hiểu Atula thực ra cũng là một loại hình con người ở các hành tinh họ có phước báo họ có tri thức khoa học phương tiện dồi dào phong phú hơn con người ở hành tinh này nhưng về hình thù và tánh khí thì đôi lúc họ thua một số con người của chúng ta lý giải tâm trạng nóng nảy của atula như là các cái tầng cấp hay tất cả các cái ram tính khí của sự nóng nảy ở trong một con người là một phương diện ứng dụng và nó khá hay có nghĩa là có những lúc chúng ta trở thành atula về tính cách khi mà lòng sân cao có bực dọc bạo động kháng cự xung đột mâu thuẫn khủng hoảng thì chúng ta đang sống ở trong tâm thức atula cái phần ứng dụng đó ai cũng có và lò nào cũng có các loài động vật cũng có những tâm trạng ứng với tâm thức Atula. Các loài nga quỷ cũng có những tâm trạng ứng với Atula. Nhưng theo kinh Tăng Chi và các bản kinh đầu tiên nói về năm cảnh giới chúng sinh thì Atula là một trong năm loại. Nói một cách khác là trong năm loại hình chúng sinh ít nhất là có ba loại hình thuộc về con người. Con người ở hành tinh chúng Đa ta đang sống con người ở các hành tinh cao cấp hơn mà trong uh, hai mấy năm trước đó, đang có một cái uh, hiện tượng người từ đế bai chúng ta có thể tin đó là chi thiên còn atula thì chúng ta vẫn chưa phát hiện mà các nhà uh, khoa học diễn tưởng đã hình dung ra rất là rất nhiều các loại hình con người ở các hành tinh khác cao lớn cũng có nhỏ bé cũng có và có thể aula là một trong những loại như thế còn lại hai loại hình chúng sinh súc uh, sinh và ngạ quỷ ngạ quỷ cũng là một hình thái khác của con người chưa được siêu do vì chấp trước ái luyến nuối tiếc hận thuộc Nói chuẩn bị bế tắc về phương diện tâm thức cho nên không chấp nhận đề sống trong tương lai và giữ lại trong cái thế giới của của trung hữu. Lời chư thiên cũng có ngạ quỷ, lời atula cũng có ngạ quỷ, lời động vật cũng có ngạ quỷ. Phần lớn là các loài động vật sau khi qua đời giàu là hết tu thọ hết nghiệp hay là chết bệnh tử. Đó sẽ có cái cảnh giới tái sanh theo nghiệp được kinh mô tả giống như cái cây khi cắt cắt ngang nó sẽ nghiêng nó sẽ ngã về phía mà nó bị nghiêng nhưng cũng có các loại động vật đó chết là không siêu không có tiếp tục trở thành loài động vật hay là tái sanh làm lại con người mà trở thành ngã hủy về phương diện tâm thức về tiếc nuối nhất là các loài động vật phát triển cái phần tâm thức Ở mức độ có thể gần bằng như là con người Chẳng hạn như là loài cá heo, loài khỉ vượng Và một số loài động vật mà được huấn luyện Ở trên các sàn siết ấy. Và chúng rất thông minh như là con người Cho nên khi quá cố Và chúng tiếc đuối Về những gì mà chúng đã làm Mang lại cho chúng hạnh phúc đó thì chúng có thể tồn tại với cảnh giới Nga quỷ Nếu bị tiếc núi Phần lớn chúng sẽ đi đầu thai Như vậy nếu chúng ta lý giải cái, cái ram tâm thức Thì ở trong mỗi một chủng loại Trong năm chủng loại tái sanh Của Luân Hồi đó Nó đều có các chủng loại Ví dụ trong con người cũng có những ram tâm thức Ứng với chư thiên ứng với atula ứng với ngạ quỷ ứng với súp sinh chúng ta thấy cái này rõ lắm có những người tâm tánh cao thượng hiền hòa nhân hậu thuần phát chân chất làm và sống với tinh thần vô cảm người ta mặc dầu họ không hề là phật tử chúng ta hiểu họ đang sống với cảnh giới của chư thiên có những người đang sống với tâm nóng nảy cương trực hùng dũng bất khuất và mang lại biên cương bờ cõi với sự thanh bình Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh luôn cả mạng sống của họ Chúng ta thấy họ như là những người Atula Và có những người tối ngày chỉ tập trung vào chủ nghĩa hưởng thụ Mọi thứ trong cuộc đời này là chỉ có ăn, mặc, ngủ Ở cái chiều rất thấp là nặng về phần dục Và nó có phần hướng về phần thực thì chúng ta có thể hiểu uh, cái khuynh hướng đó sẽ nhận thấy thái độ chấp thủ làm cho họ keo kiệt bõn sản tiếc núi tài sản không dám chia sẻ với bất kỳ ai giàu cho uh, bất kỳ một ý nghĩ soi nào họ đều không quan tâm thì chúng ta có thể hiểu rằng là họ đang sống trong cái ram tâm thức của nhà huy và hưởng thụ không không biết tương lai không biết gì cả, thì họ như là đang ở trong tâm thức có xúc sanh, nửa người, nửa thú và Tương tự còn lại, ở trong thế giới thiên thế gia thu la Cũng có những râm tâm thức ứng với con người, ứng với ngạ quỷ, ứng với địa ngục, ứng với xuất sinh không? Cho nên là, chờ thấy là nó có cái phần chung và riêng ở trong từng chủng loại Đối chiếu so sánh Các cái chung và riêng về nghiệp Giữa các chủng loại này đó, Nó có những cái nó gần với nhà Có những cái nó ăn khớp với nhà Có những cái nó cao hơn hoặc thấp hơn Đó là chuyện rất là tự nhiên Ở trong thế giới chủng loại của các sự sống Giờ đó nếu chúng ta tin tưởng Mà sự mô tả trong kinh đó, Thì có năm chủng loại Trong đó không có địa ngục và đi ngục là một cái phần giáo dục khuyến tấn và ý nghĩa đạo đức của nền giáo dục này vẫn rất cao, chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng trong những cái tình huống cần thiết và phải hiểu rằng nó mang ý nghĩa biểu tượng và triết lý nhiều hơn nhiều hơn là mô tả thật cuộc chiến giữa thế giới Atula và chư thiên. Đó, nó gắn liền với sự hưởng thụ tính dục và kết quả là là cả hai bị khổ đau nhiều bản kinh mô tả như thế kết thúc của các cuộc chiến thì dẫn đến sự tổn thất về phước báo trong thế giới của chư thiên và thế giới qua tu la và đối với thế chư thiên nó, nó có thể biểu đạt qua năm tướng suy xuất hiện để cho thấy rằng là họ đang chuẩn bị rơi xuống một cái tầng cấp có thể là con người nếu may mắn, tệ hơn nữa có thể là ngạ quỷ và súc sanh. Còn Atula được kinh điển mô tả thì họ có được một cái thần lực biến trốn ở trong những tình huống khi bị chiến bại. Và thế giới trốn của chúng thường là các hồ sen chúng tôi đọc rất nhiều ở trong kinh tạng bali thấy là sau khi thất bại trong những cái cuộc đấu chiến đó thì atula rút về các hồ sen có khi chui vào trong cái cuốn sen khi chui vào ở trong cái ngó sen khi lặn xuống ở dưới bùn nước mà và chị thiên cảm thấy đó là cái cái, cái cái chỗ mà nó dơ cho nên không muốn tới nữa và rút lui sau đó là thế giới của atula được yên ổn thì mô tả như thế này thì mắt mình không thể nhìn thấy được, ta mình không thể nghe được, không cảm nhận được. Nhưng nó là một sự mô tả. Và chúng ta cứ tạm ghi nhận. Có thể sau này nền khoa học ngày càng phát triển có những cái cuộc giao lưu, đối tác, sinh hoạt giữa các loại hình con người ở các hành trình các nhau Có thể 100 năm sau, 200 năm sau, chuyện đó có thể có còn trong thời đại của đức phật đó, thì sự tương tác giữa chư thiên và con người đó là chuyện diễn ra thường xuyên thậm chí có nhiều bài kinh đức phật nói là do sự thỉnh cầu của chư thiên là người từ thịnh khác bay đến rồi ngồi nghe đức phật thuyết pháp ở lúc đó không biết cái ngôn ngữ chung nhất giữa ngài và các chư vị thiên này là ngôn ngữ gì nhưng kinh mô tả nhiều lắm ví dụ bài kinh hạnh phúc đó, Nói về 10 nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc, phúc đức và an vui trong cuộc đời. Đương cơ pháp hội của bài kinh đó không ai khác hơn là một vị thiên nam tử. Với hào quang trói loại và muốn giúp cho nhân loại được hạnh phúc cho nên ông đã thỉnh cầu đức Phật nói bài kinh đó. Như vậy dựa vào cái mô tả này chúng ta thấy là Cái đặc điểm của thế giới chư thiên đó là ánh sáng và hào quang Ánh sáng và hào quang tượng trưng cho trí tuệ Mức độ thấp hơn nữa là tri thức Khi mà con người tại hành tinh này phát triển về phương diện trí tuệ Về tri thức ở mức độ cao đó Thì là lúc đó con người đang sống với cảnh giới của chư thiên Chúng ta có thể nói Hoa Kỳ và một số quốc gia tiên tiến ở phương Tây đó là chư thiên của cổ tà bà điều đó không sai vì khoa học kỹ thuật được phát minh từ đây và họ đang dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này bao gồm luôn lĩnh vực kinh tế và um, có một sức chi phối khá là lớn đối với thế giới của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba vì atula nó cũng như vậy nếu chúng ta nói một cách tốn tắt lại loại hình chúng sanh lấy con người làm chuẩn thì chỉ có 3 loại thôi con người gồm có cao nhất là con người chư thiên con người con người con người atula thứ hai đó là ngạ quỷ thứ ba là súc sanh các chủng loại này nếu bị luyến tiết trong cái chết đó, thì đều trở thành ngạ quỷ cảnh giới nào cũng có ngạ quỷ Và tương tự như thế Theo tâm thức đó, Thì uh, Atula cũng có những người tâm thức Bằng con người thôi, không cao hơn Nhưng ở loài Ngạ quỷ và súc sanh Thì không thể có Cái tầng tâm thức Ứng ngang hàng với Con người, con người, con người chư thiên Và con người Atula, gì đó không có Nếu có là họ đâu có bị đọa Vào cảnh giới này và như chúng tôi vừa trả lời trong câu hỏi trước Rằng là cái mức độ tâm thức của Hương Linh đó, Nó giữ ở mức độ từ đối là 90% So với những gì khi họ còn sống Ngoài trừ họ được uh, uh, Hỗ trợ Tâm thức Thông qua các lễ cầu siêu Thì lúc đó họ đã chuyển hóa và siêu sanh thoát hóa ngay, ngay lúc đó Còn nếu các tâm thức vẫn còn được giữ quyền thì họ vẫn còn tiếp tục tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ Cho nên nếu sử dụng các cái tầng cấp tâm thức để phân tích Thì chúng ta thấy là con người nó có ứng với chư thiên Và thấp nhất là ngạ quỷ Nhưng ngạ quỷ và số thân không thể ứng với con người chư thiên của la. Chư thiên Con người về Atula cũng là cảnh giới của con người Nằm ở các hành tinh khác nhau Với các môi trường sống, phương tiện khoa học Giáo dục, kỹ thuật Và nhiều thứ khác nữa Còn cái cấu trúc nghiệp Và nhân quả của nghiệp Ở trong các cảnh giới này đều giống nhau Do đó hiểu thế giới Atula là những cái ram tâm thức cũng hay Nhưng ngoài cái ram tâm thức ra Họ có một cảnh giới giới đó là các hành tinh khác mà không biết nằm ở chỗ nào các nhà khoa học vũ trụ của Trung Quốc dự kiến vào năm 2010 hoặc trễ nhất là 2020 sẽ đưa con người lên không gian để du lịch và cho con người hạ cánh xuống mặt trăng còn tại Hoa Kỳ thì các nhà khoa học nhiều quốc tâm là khoảng trẻ nhất là 2015, bây giờ có nhiều triệu phú, tỷ phú đã đăng ký mua giá 400.000 đô. Đến lúc đó không biết là nó có thấp hơn không, đi mấy ngày thôi. Theo sự tiến triển khoa học như vừa nêu thì chúng ta có thể tin tưởng rằng là trong tương lai, và các nhà khoa học có thể tạo ra các loại phi thuyền Và những cái loại thuốc có thể giúp cho con người tồn tại lâu Đi ngược lại cái tiến trình lão hóa ở trên hành tinh này Để bay ra không gian đến các hành tinh khác của con sự sống của con người Và lúc đó chúng ta có thể biết được thế giới của Atula nằm ở chỗ nào Nhờ khoa học chúng ta thấy rằng là một ngày một đêm á, ở trên mặt trăng nó bằng à, Hình như là Một tháng hay là một năm vậy đó ở trên địa cầu của mình Cái buối thời gian Cái chiều dài của buối thời gian Giữa mặt trăng và hành tinh của chúng ta Là đã khác nhau Và dựa vào cái mô tả này chúng ta thấy là những gì mà được mô tả trong kinh đó Nói là Một ngày một đêm ở một tầng trời thấp nhất nó bằng như là 100 năm ở hành tinh mình rồi 100 năm của cái cảnh giới chư thiên thấp nhất nó bằng một ngày một đêm của cảnh giới chư thiên cao hơn chút xíu Nhưng như vậy cuối cùng đến tầng trời thứ 33 cái chiều dài của các cảnh giới con người con người con người chư thiên con người atula nó khác nhau và nhờ các nhà khoa học phát minh ra cái cái, cái, cái múa thời gian ngày và đêm trên mặt trăng khác nhau là chúng ta tin điều này trước đây chúng ta chỉ hình dung sự khác biệt đó thông qua việc so sánh với mạng sống của các chủng loại nhỏ hơn con người ví dụ như loài mũi đó cả một đời sống của chúng đó nó chỉ tồn tại trong vòng có mấy ngày có nhiều loài chỉ có mấy giờ thôi nhất là loài vi tế côn trùng có loài thì 10 năm hai chục năm ba chục năm còn con người trung bình là khoảng 60 mươi năm là sự khác biệt với nhau giữa các chúng loại đó mà nó vẫn tạo ra những cái kiếp sống khác nhau thì hy vọng là sự phát minh của khoa học với các phương tiện hiện đại nhất ấy, có thể làm cho mình hiểu hơn thế giới này Rồi sau thì nữa thì cái, cái điều mà anh đưa ra cũng là một cái nội dung rất là lý thú để chúng ta cùng tham khảo thêm. À, xin đưa câu hỏi khác. Các vị dưới quý bác dưới có ai chia sẻ sự việc gì? Dạ mời bác. <cười> hiện tại giờ
1: cái vấn đề chính bây giờ là của khoa học là vấn đề tem xe, thân chuyện cái sự sống thật sự, cái tâm thức hay là nói rõ là cái vấn đề sinh học thì nó nó ngang tại đó nhưng mà vấn đề là chẳng hạn như là nói là linh hồn đừng phải là linh hồn cái gì Phật giáo không chấp nhận chuyện đó nhưng một cái phần tâm linh thách sức từ lúc nào mình chấp nhận lúc nào bởi vì nếu như tôi diễn sinh học thì cái sự tập hợp giữa hai tế bào cha và mẹ để mà tạo thành một cái phôi thai thì học nó chỉ vì là một cái tập hợp tế bào thì họ chưa công nhận cái đó là sự sống của con người còn tôn giáo chúng ta thì có thể nói là sự sống của con người bắt đầu từ cái chỗ hai tế bào bắt đầu Tôi đã có ý kiến
0: như nào cho ơn bác đã đề cập đến một câu hỏi mang bản chất của sinh đạo đức học một ngành học khá lý thú ở trong sinh học hiện đại. gần đây tại việt nam thì có khoảng hai mươi tu sĩ phật giáo tốt nghiệp bác sĩ và khi trở thành bác sĩ thì họ cũng điều trải qua những cái thực tập mổ xẻ thí nghiệm ở trên các loại sinh vật có cái cấu trúc mà dna đó gần như con người và phần lớn là, là chuột các thầy Chuẩn bị ra cái ngành bác sĩ thường từ chối cái môn sinh đức học vì làm như thế nó dẫn đến sự sát hại sinh mạng Ngành sinh đức học hiện tại đó Đi cái mục đích là mong mang lại hạnh phúc Tuổi thọ cho con người Và tất cả mọi phương tiện đạt được Cái mục đích đó đều có thể được sử dụng và nó được sử dụng bằng một thái độ đạo đức cho nên luật pháp thế giới ủng hộ. Nếu không có những cái thí nghiệm trên các loài vật có cùng cấu trúc sinh học như con người đó thì việc ứng dụng thuốc và các phát minh của y học đó có thể trở thành rất nguy hiểm. Chúng ta không đọc lập tính điểm hết tất cả các phản ứng phụ có thể có. Cho nên họ đã buộc phải chấp nhận làm như thế Nhân quả Phật giáo sắp quyết rất rõ Rằng là trọng tâm của nhân quả đó Nó có một mối liên hệ Và cái chịu sự tác động trực tiếp và chính yếu Từ tâm, Từ thái độ động cơ Cũng là một hành vi sát nghiệp Nhưng nếu nó phục vụ cho mục đích sinh học đó thì cái quả của nghiệp sát này sẽ thơ Vì mục đích Của những người dấn thân vào Sinh học, sinh đức học này Là mong tìm ra những phương thuốc Để cứu cho sự Tồn quy của con người nên động cơ tốt đó Nó vẫn trổ quả song hành cùng một lúc Với hành vi sát nghiệp Giết các loại sinh vật này để thí kiệm Cho nên trong hành động này đó hai nghiệp quả trổ cục một lúc. Sự xác nghiệp ai gắn liền với ngành sư đức học đều phải chấp nhận. Nó diễn ra một cách tất yếu. Nhưng sau đó nếu họ phục vụ vào cái mục đích mang lại hạnh phúc tuổi thọ và sự sống con người thì họ lại có một phước báo khác. Cho nên y đức học cần phải được phát huy để cho những người làm lĩnh vực này đó trở thành như là những từ mẫu hay là những từ phụ Thì nhờ đó mà những cái nghiệp sát ở trong tiến trình của cái ngành sinh đức học mà họ phải áp dụng như là một cái điều kiện tăng yếu đó, Nó giảm đi khá nhiều cái nghiệp sát xanh Các vị tu sĩ Phật giáo trong thời hiện đại học và tốt nghiệp ra ngành bác sĩ đã xin miễn cái bộ môn sinh đức học và các trường y khoa tại Việt Nam Tôi đã thông cảm việc đó Cho nên trừ điểm một số Nhưng là cho họ những cái thí nghiệm khác để bù lại Còn đối với các sinh viên y khoa khác đó, Thì họ buộc phải trải qua Nhưng mà có một số người cũng không làm việc đó được Nên họ bị đánh rớt môn này nếu bản chất của một hành động nó nằm ở cái, cái tính chất của tâm đó thì động cơ của hành động nó trở thành là quan trọng nhất khi các em bé được cha mẹ cho sử dụng các trò chơi điện tử như là một thú vui và giải trí sau những cái mùa học căng thẳng chẳng hạn như các đây hai tuần nghỉ, nghỉ hè cho uh, học sinh và phải sử dụng đến những cái trò chơi có bắn súng giết người chung chỉ thỏ, thỏ chí tăng bồng cảm thấy vui ở trên hành động này và nếu lúc đó đó cái tâm thức này nó liên tưởng đến những cái hành động đã từng có giết người giết các súc vật ở trong hiện tại hay là đời sống quá khứ nó sẽ trỗi dậy và một hành động giết ở trên trò chơi điện tử này nó trở thành một cái nghiệp sát về phương diện tâm Người ta sử dụng các trò chơi điện tử liên hệ đến cái ngành cứu thương, ngành à, bảo vệ môi trường, bảo vệ các lao động già có yếu tố của lòng từ bi và trái tim nhân ái đó thì à, tâm lượng của cái người chơi những trò chơi này nó sự được tăng cao và phước báo cũng được gia tăng. Theo cách thức như thế đó, chúng ta có thể áp dụng cái công thức của à, tâm ở trong hành động hai người lính giết nhau trên chiến trường, sự bốc cò bởi viên đạn đã được bắn ra cái chết đã làm cho chiến sĩ ở đối đối phương nằm xuống vì giận quá. người lính đang còn sống này cầm và nã vào thân thể của người bị chết đó một tràng AK bắn người đó thêm nhiều phát nữa thì cái nghiệp sát đó nó được tăng lên gấp nhiều lần mặc dù chỉ có một đơn vị bạn sống bị kết thúc nhưng mà cái nghiệp sát đó nó được thực hiện đến nhiều lần hoặc là mình giết một người đó chết rồi sau đó mình dùng dao chặt đâm rồi búa mình nện xuống mình nghĩ là mình giết cái đó là thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thì cái nghiệp sát ở tâm này nó cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận cách đây vài tuần lễ cái sự kiện một sinh viên triều tiên bị tâm thần bắn chết các sinh viên khác thì trong tình huống đó đó nó có thể um, cái động cơ không phải là do vì giận mà giết, không vì do thù mà giết, không phải do si mà giết mà do vì cái tâm thức không còn được điều điều khiển một cách đúng giết thì cái động cơ của sự giết này nó nhẹ hơn nhưng cái hậu quả của sự giết đó chúng ta thấy là mang lại biết khổ đau cho biết bao nhiêu gia đình mà nói kinh hoàng cho các trường học của Mỹ và của thế giới nói chung thì trong tình huống đó đó chúng ta có thể thấy rằng là Cái nghiệp vô tình đó, nó sẽ tạo ra những cái quả vô tình Và bản thân tác giả tạo ra những cái nghiệp vô tình Trong đó bao gồm luôn hành động giết hay là những hành động bất tiện Do trục à bầu não, bị mát, bị thành kinh hay là bị tâm thần gì đó Thì cái hậu quả của người đó vẫn phải tiếp nhận gần như là 90% so với một người giết có chủng ý của lòng sân v. V. là bởi vì ở đây hương linh đó có thể có ảo giác gì đó trong tâm ảo giác đó có thể nghĩ rằng những người uh, sinh viên bạn bè và thầy giáo của mình là kẻ thù của mình trong một cuộc kiếp nào đã và họ giết để thỏa mãn để hạnh phúc vì sau khi sinh viên đó giết xong rồi anh ta cũng chết nên không ai biết là trong lúc mà anh ta giết anh ta có cái tâm trạng như thế nào Nói tóm lại là bản chất của động cơ đó Nó quyết định cái tính chất nặng hay nhẹ của cái quả Chứ không đơn thuần chỉ là cái kết quả của anh nào Theo Phật giáo thì bẩm sống của con người nó được đông lo tính điếm Khi mà hai vợ chồng hay là giữa một người nam và nữ có quan hệ giới tính và hư lên này chết Lập tức đi vào ngay cái nơi giao, giao, giao tiếp của dục đó Để tạo thành một mầm sống mới được gọi là phôi Thì mầm sống đó đã được đông đông tính đến thành một đơn vị Sự thí nghiệm về phương diện sinh đức học Ở trong ngành uh, uh, bác sĩ đó nếu có phải sử dụng đến như cái này thì vẫn được xem như là kết thúc một mạng sống nhưng cái hậu quả của sự kết thúc đó nó nhẹ hơn vì mạng sống này nó chưa đáng kể lắm còn giết một mạng sống như là một con người thì nghiệp nó sẽ nặng hơn một con người cụ thể ở trong giới luật phật giáo có phân định thế nào là một hành động sắc xanh thứ nhất là có một người chết người đó được tự nghĩa là có hình thù vóc dáng Rồi à, có à, động cơ giết Có công cụ giết Và có một người giết Chứ không phải tự nhiên vô cớ người đó chết Nếu người đó chết do thiên tai thì không còn được gọi là sát sắc Theo cái định nghĩa này đó Thì chúng ta thấy là Cái hình thù à, Của sắc uẩn Đối với các cái phôi thai đó Nó là một cái gì rất nhỏ Mà nó là cái điểm đầu tiên để tạo ra cái lớn này Thì cái nghiệp sát đó Nó không mang lại một hậu quả lớn như là xác nhân, một cách cụ thể Người Việt Nam có thói quen ăn Hộ vịt lộn ấy. Cái đó nhẫn tâm đó. Vì cái mầm sống đó chuẩn bị trở thành Một mầm sống là bị giết đi Chỉ cần để vài tiếng Là một ngày nữa là nó thể trở thành Một con gà hay con vịt Chúng ta luộc nó và ăn với cái cái mùi hương vị như thế nào đó Mà ta cảm thấy là nó ngon, nó béo Nó hấp dẫn Và cái nhẫn tâm đó làm cho Ăn quán giang hồn diễn ra lớn lắm Tương tự ở trong thế giới con người Đó là sự phá thai Người Ấn Độ ngày nay đó Rất là tốt kỵ về vấn đề phá thai Và khám nghiệm giới tính Của thai nhi ở trong bụng mẹ à. Và luật pháp Ấn Độ đã quyết định nếu Người mẹ nào đi khám nghiệm giới tính của đứa con trong bào thai Sẽ bị phạt Phạt rất nặng Bởi vì tại cái nền dân hóa phong tục của Ấn Độ đó Sinh ra năm người nữ không phải là ngũ lâm công chúa Mà là xẹp tiệm luôn Vì nữ phải đi lấy chồng Và phải đóng tiền hồi môn cho gia đình chồng rất nhiều tùy theo vai trò vị trí xã hội sự đẹp trai của bên chồng với những điều kiện mà người đó đặt ra cho nên sanh ra một người con gái là một cái nặng và nếu là nhà nghèo đó sanh thêm một đứa nữa thì cả gia đình đó ngóc đầu lên không nổi nếu thương con thật sự cho nên nhiều gia đình bế tắc trước cái phong tục sai lầm đã phải uh, giết chết đứa con khi phát hiện cái giới tính của đứa con trong bào thai là là nữ thì trong tình huống này cũng giống như việc mà giết cái trứng hột vịt lộn hay gà hay là cái trứng gà vịt lộn vậy đó nó nhẫn tâm lắm và đôi đó cái đơn vị sự về sống đó vẫn được tính như là một người còn ở cái phôi quá đơn giản đó thì có lẽ nó không không cao còn sự xảy thai hay là những cái tình huống mà các bác sĩ đề nghị rất là phải mổ để lấy cái thai này ra vì cái thai này là không thể nào tạo thành mạng sống nếu tạo thành mạng sống đó thì đứa con đó có thể bị trì độn bị những chứng bệnh đau hay là bị tập quyền hay là bị khổ đau suốt qua cuộc này thậm chí có thể ảnh hưởng đến mạng sống của người mẹ và đề nghị người mẹ phải mổ để móc cái này bỏ ra thì trong tình huống đó chúng ta thấy nó là một sự kiện bất phát triển. Thì cái nghiệp sát sanh nó sẽ giảm mà muốn mức đỏ Khá nhiều so với tình huống mình cố tình giết Cho nên cái gì nó cũng tương đối Và giá trị tương đối đó nó tỷ lệ thuận Và lệ thuộc vào cái động cơ của tâm Thấy được các việc này nữa thì Ai đã từng có những cái thói quen Ăn hộp vịt lộn hoặc là phá thai một cách vì lý do hoàn cảnh, vì lý do xã hội đó, thì cần tổ chức các lễ cầu siêu mong cho đứa con mà mình phá thai đó do mình thiếu hiểu biết trước đây hoặc là do lý do y học được siêu sanh thoát quá và không có cái mối hận thù đối với mình những người xuất gia khi mới bắt đầu vào chùa đã được thực tập các cái bài thi kệ tỉnh thức trong đó có một bài kệ mà mỗi sáng thức dậy đó ai cũng phải đọc thuộc lòng vừa bước cái chân xuống cái giường thôi là phải đọc bài kệ này nếu mỗi bước chân đi của tôi tôi là người đang thực tập giẫm đạp lên mạng sống của các loài côn trùng vi tế mà tôi không còn có cách nào khác để tránh được vì tránh ở chỗ này thì dẫm đạp các côn trùng ở chỗ khác thì tôi xin các vị côn trùng hãy nương vào pháp phật niệm màu không có quán hành đối với tôi và siêu sanh thoát quá về tay phương cực lạc cái thực tập như thế đó nó, nó đối với rất nhiều người là không cần thiết nhưng nó giúp cho hành giả nuôi lớn được cái lòng từ bi mỗi ngày thực tập như vậy thì lòng từ bi mình nó được tăng trưởng và mình thấy rằng là nếu mình lỡ mà phải Kết thúc mặt sống của ai Mình mong người đó đưa vào cái này Để được siêu sạch Thì hận thù nó không được kết nối Từ đây này để sau đời khác Ở tại Việt Nam Sau năm 1975 Chúng tôi Được uh lớn lên trong cái bối cảnh như thế, gặp rất nhiều sự khó khăn. chùa giấc ngộ là cái trường trung học Bồ Đề chợ lớn đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và là cũng là cái trường duy nhất còn tồn tại ngày hôm nay. không bị không bị mất. Trường đó trước năm 55 vẫn dạy Phật học song song với thế học cho rất nhiều thế hệ con em Phật tử và Sau năm năm cho đến năm 1984 nó là một trường Phật học sơ đẳng Sau khi tốt học tại đó thì qua bên Ấn quan học trung đẳng Phật học Rồi sau đó lên chùa Dạ Lam học uh, cao đẳng Phật học Chúng tôi không được may mắn theo học bất kỳ một lớp học nào trong ba lớp học này Vì uh, lúc đó, đó các trường Phật học bị đóng cửa do đó là chúng tôi học gia giáo là nhiều với các hòa thượng hòa thượng huệ hưng ở tu viện huệ quang thành phố Hồ Chí Minh, hòa thượng kim cương ở chùa kim cương hòa thượng từ thông hòa thượng quyên ngôn nhờ học với bốn vị hòa thượng này mà trong một cái bối cảnh không có thuận lợi về chuyện học phật học mình vẫn có thể hiểu được phật học cái thời gian đó chúng tôi học rất cực học tại chùa giác ngộ thì lúc đó một số vị mà trong ban tôn giáo và công an tôn giáo đó cứ đến thường xét chùa đó, chúng tôi học trong một tình thế rất khó khăn là thầy trò phải để những cái tách trà sẵn khi các cán bộ tôn giáo đến làm khó dễ thì chúng tôi giấu những muốn tập học vào trong bụng rồi uống trà với nhau không có bị rất Và năm sau thì cái sự khó khăn đó đã được tháo gỡ và các trường Phật học bắt đầu được xuất hiện. Cho nên bây giờ thì chúng ta có ba học viện tại Sài Gòn, tại Huế, tại Hà Nội. Rồi một học viện mới chuẩn bị sẽ sẽ chuẩn bị thành lập trong năm nay cho các vị sư Khmer nói tiếng Khmer chúng ta hiện tại có khoảng 10 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc, ba mấy trường trung đẳng Phật học và rất nhiều lớp sơ cấp Phật học dành cho tăng ni. nhờ học các lớp gia giáo suốt cả mười mấy năm như vậy, sau khi vào các trường Phật học thì chúng tôi có được một nền tảng căn bản và tiếp tục học cho đến năm 94 thì sang Ấn Độ du học, Và không học Phật học nữa, chúng tôi học triết học Đông và Tây. Tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2001 trở về Giảng dạy Phật học cho các trường Phật học Tức là cho thế hệ tăng ni đàn em của mình Chúng tôi giảng dạy chính yếu là cho lớp cao đẳng Phật học Ở Sài Gòn, Bà Rịa Dũng Tàu, Long An, Bạc Liêu Và lớp cao cấp giảng sư Tức là các vị này sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học vào lớp cao cấp giảng sư 2 năm Đại học về Sư Phạm Hoàng Pháp Và cái khóa thứ ba là Đại học Giảng Hạnh Chúng tôi cũng dạy tại đây Với cách là trưởng bộ môn trước học Phật giáo Thì trong dòng năm 2002 trở lại đây Công việc chính là giảng dạy các lớp này Còn việc giảng dạy Chia sẻ phát thội tại các giảng đường đó, Cho các Phật tử thì ít hơn Ở tại Việt Nam, nếu chúng ta theo dõi đó, thì chùa Hoàng Pháp là một nơi tập hợp rất nhiều vị giảng sư trẻ Và các băng giảng của các vị đó đó, nó được phổ biến khắp nơi trên thế giới Ở đây ai có theo dõi, có thể biết Có nhiều vị giảng sư mới có 22, 23 tuổi thôi Thậm chí là chưa tốt nghĩa một trường Phật học nào Nhưng mà các hạt giống Phật Pháp đã có sẵn ở trong các vị đó và thầy chân tính là người rất là nâng đạo những hạt giống này Cho nên khi nghe đến ở đâu có những vị giảng sư giỏi Dù mời về thuyết trình cho các phật tử tu học Và các băng phổ biến cho mỗi một cái đề tài giảng đó Trung bình là 2 ngàn Có những bài giảng phổ biến lên tới ba 30 ngàn đĩa chính thức tại chùa Phật pháp chưa nói là những chỗ khác và ở hải hòa từ đó cho, cho phép chúng ta có một cái niềm tin rằng là trong thế hệ tăng ni trẻ đó có rất nhiều vị đạt được các kiến thức phật học và được đào liệu một cách rất là có bài bản cho nên họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người phật tử trong thời hiện đại này cái gì để làm cho các vị giảng sư đó có thể làm được việc đó thì chúng tôi không phải nằm ở bản thân của các vị mà nằm ở chiều sâu của phật pháp, pháp khi mình hiểu đúng phật pháp, pháp thì việc ứng dụng nó nó sẽ làm mình trở nên rất là lưu thông trong mọi lãnh vực ngành nghề có nhiều vị giảng sư đâu hề học về triết học xã hội học tâm lý học nhưng khi họ phân tích các yếu tố này nó đều có đủ vì bản thân đức phật cũng từng như thế cho nên tiếp nhận đúng được cái cái giá trị Phật pháp của Đức Phật trong kinh điển là chúng ta có thể trở thành là biển tài vô ngại cái khái niệm mà Đức Phật nêu ra trong kinh ai đi đúng có được năng lực đó giờ đó cái giá trị đóng góp không phải do chính vì đó mà do nhờ họ tiếp thu được từ Đức Phật bản thân của một vị pháp sư đó quan trọng nhất là làm thế nào để giảng đúng Phật pháp, còn giảng hay đó hay giảng dở nó thuộc về sở trường năng khiếu và sự huấn luyện, đây chúng tôi không quan trọng. Nếu giảng đúng mà nói có vẻ buồn ngủ có không sao? Chúng tôi nói rất rất dễ buồn ngủ, nhiều người nghe không thấy hợp được, Thì cũng không sao, chúng tôi cũng tự tâm niệm rằng là cái cái việc mà mình giảng mà người ta hiểu được là tốt Mà hiểu được không sao Miễn không cho phép mình nói sai về Phật Pháp Trên các tinh thần do đó chúng ta thấy Giáo Pháp của Đức Phật Nó có được một cái năng lực khai tâm Làm cho tâm của mình sáng suốt vô cùng Và cái đó nó không giới hạn Ở trong lứa tuổi Trong học học có một cái câu Sa môn Sa di thuyết Pháp Sa môn thính Tức là có nhiều vị sa di thuyết Pháp mà các vị thầy tu lâu năm phải nghe bởi vì thỉnh thoảng có nhiều vị sa di đó là hậu thân của các hòa thượng mới qua đời các hạt giống này không mất đi mà nó tồn tại với chúng ta nó tồn tại nếu có được những hỗ trợ duyên tích cực đó, thì nó sẽ phát huy ra theo một cách thế mà chúng ta thấy hoa trái của Phật pháp sẽ mang lại an vui hạnh phúc liền ở Trong thế gian cũng có những hiện tượng thành đồng Các thiên tài, các nhân tài trong các lĩnh vực Để nhờ tiếp nối được các hạt giống nghề nghiệp Ở trong một lĩnh vực nào Với một lý tưởng và lập trường nhất quán Không có gián đoạn Và khi sinh ra trong đời này Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi Các hạt trong đó bắt đầu trỗi dậy Và làm cho vị đó trở thành một vị đặc biệt Cái huấn luyện hiện tại cũng là một yếu tố không thể phủ định các vị lạc ma tái sanh của Phật giáo Tây Tạng sau khi được phát hiện là hậu thân của một vị cao tăng nào đó Họ được phục hoạt, vai trò vị trí và đưa về trong một tu viện với một cái chế độ đào tạo giáo dục đặc biệt hơn Trong đó họ được huấn luyện làm thế nào để tháo dỡ cái tôi, cái bản ngã đó Vì ở vai trò lớn và tuổi 6-7 như thế này được sự cung phụng, cung kính, cúng dường tán thán của đàn Nà Tế Chủ có thể làm cho họ trở thành cống cao, ngã mang. Và cái đó là phá hủy hoàn toàn hết truyền thống tâm linh. Cho nên họ được học gấp năm gấp bảy lần so với các chú tiểu bình thường khác. Và đặc biệt là huấn luyện tâm thức làm thế nào để có được cái lòng khiêm hạ, vô ngã, vị tha trên nền tảng của lòng tự bi và tự giác. Cho nên các cái ảnh hưởng tiêu cực đó không xuất hiện đối với họ. Do đó cái hỗ trợ duyên Ở trong thời hiện tại khá quan trọng Tất cả chúng ta Đều là những người tái xanh Có điều là chúng ta không biết là mình là tái xanh Của người nào ở trong đời trước ta Khác với Một số vị lạc ma tái xanh của Tây Tạng Cái tính cách của sự tái xanh Nó tạo ra tính đồng nhất Về nhân Của cái người tiền nhiệm và cái người đương nhiệm này hai thứ cách đó nó độc nhất với nhau. Cụ giống như nếu uh, trong tái sanh mà không không được thành tựu tồn tại dài Hương linh đó, thì tâm thức của hương linh đó ứng với là tâm tích của người còn sống trước đó, thì trong tái sanh cũng như thế. Có lẽ là phần lớn trong đây chúng ta đã xem qua bộ phim Kunal nói về Đức Tả Lai Ma rồi phải không ạ? Trong bộ phim đó, cái đoạn đầu khi đi tìm Đức Tả Lai Ma. Các vị đệ tử có trách nhiệm làm công việc này thôi. quan sát từ xa, một cách lén lút Khuôn Đun đang chơi với chúng bạn, lúc đó chúng bạn đang chơi đá dế và hoan hôn vui vẻ, hạnh phúc khi con này cắn con kia cô Đun thấy chịu không nổi, lại dùng tay dạt hai cậu bé này ra và dùng bàn tay một cách khéo léo để tách hai con dế đang cắn nhau Và đem một con bỏ vào một chỗ xa để chúng không còn lại kẻ thuốc với nhau nữa Hạt giống của lòng từ bi đó đó nó như là một cái sự tiếp nói Về cái đức tính mà Ngài đặt lên lập 3 được xem là hậu thân Hay được xem là hiện thân của Bồ Tát Quang thế Âu Cho nên tính cách này nó phải thống nhất với nhau mà dựa vào yếu tố đó đó các vị đi làm công việc phát hiện ra vị hậu thân đó cảm thấy an tập rằng người mà mình đang tìm kiếm này đó đúng là vị đặt lên là ba thứ 13 nhiên như là họ phải trải qua các cái cái cuộc test khác nữa chẳng hạn như là đưa các vật dụng mà Đức ba thứ 13 đã từng sử dụng đó cái quán thức của con người cái gì mình phải sử dụng lâu năm dù nó không được đẹp mình cảm thấy nó như là một phần sự sống của mình nó thân thiết gần gũi lắm ví dụ cái sâu chuỗi này chúng tôi sử dụng 20 năm mà gò thôi, đâu có gì đâu giá trị cái đó rất là 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 thấp nhưng mà đi đâu mình cũng thích là cầm sâu chuỗi này theo chứ không sâu chuỗi khác dầu cho phật tử nào có cho tặng những sâu chuỗi quý giá ngàn đô hai ngàn đô mình cũng thích cầm cái sâu chuỗi bình dân này giả sử sau này khi chúng tôi chết đó, mà muốn tìm tái sanh thí dụ nó tiếu cho vui thôi à, thấy một cái cậu bé nào mà chọn sâu chuỗi này mà bỏ những sâu chuỗi khác đẹp hơn mình thấy hy vọng là cái ông mà ông ghi ở sâu chuỗi này Thì bằng cái thức đó đó người ta đã làm đối với thức đó là ma ví dụ như là cái mắt kiến cũ kỹ của ngày thứ 13 bên cạnh đó làm các cái mắt kính khác như một bản sao chỉ có ai là tác giả của nó mới biết là cái đầu cái thiệt cái là cái giả và những bất cứ đẹp hơn nhưng côn đun chỉ chọn lấy cái mắt kính cũ kỹ cận thị của ngày thứ 13 sau đó là cái cây gậy đầu rồng khi đậu các cái test này đó thì người ta cảm thấy an tâm chứ ta không phân tích về những cái đó mà chúng tôi chỉ muốn nói đến một điều là cái 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 nhân tính với những đức tính tốt nhất là lòng từ bi tuệ giác và những cái khác nữa của con người tiền nhiệm và con người đương nhiệm cái là kế nhiệm này đó nó phải matching với nhau nó ăn khớp với nhau và do đó chúng ta biết hai người này là một thôi cái đó được đạo phật lý giải Đã học thuyết các hạt giống cái hạt giống nó nó tiếp nói nó không mất cho nên khi quý vị nhìn thấy một vị giảng sư nào đó ví dụ ở trên chùa Bàn pháp mà giảng kinh lưu mình nghe mình có những cái xúc cảm và dễ dàng thực tập theo những cái lời khuyên và hướng dẫn đó thì chúng ta biết là có thể vì đó có những hạt giống trong đời quá khứ hoặc là nổi được một cách có phương pháp ở trong thời hiện tại này và tự giác của nhà Phật giúp cho người đó có thể được đạt được cái trình độ nhất định nào đó đây là một hiện tượng rất khoa học các trường Phật học ngày nay tại Việt Nam nữa Đào tạo 4 năm Và 4 năm nó học thuần về Phật Pháp Và nếu học một cách có phương pháp Người Thầy dạy với tất cả tấm lòng Thì sau khi tốt nghiệp á Vì đó có thể giảng kinh thiếu pháp lưu loát lại. Hay dở nó còn tùy, tùy thuộc vào dữ yếu tố khác nữa Nhưng giảng đúng Phật Pháp là có thể đảm bảo được Các Phật tử cũng như thế Cái trình độ thế học bên ngoài vững chừng nào thì vào, vào pháp đó, chúng ta sẽ hiểu sâu chừng đó với cái kinh nghiệm của người tại gia với những cái ngóc cách của các nghề nghiệp thì việc ứng dụng triển khai đó nó sẽ có một cái chiều sâu hơn những cái tình huống mà các vị sư tu từng nhỏ đến lớn trong chùa vì đâu có tiếp xúc với chuyện thế cuộc đó việc ứng dụng nó sẽ không bằng các vị được cho nên các vị có thể là những nhà hoạt pháp với tư cách tại gia và học theo tinh thần Bồ Tát Di Ma ở trong kinh Di Ma Cật đó để làm việc này. Ai làm nhà giáo một trong lĩnh vực nào đó, đó có thể lấy ngôn ngữ kiến thức các học thuyết phương pháp luận của ngành đó để lý giải phân tích và giới thiệu Phật học thì học sinh của mình học trò của mình sinh viên của mình sẽ hiểu Phật pháp dễ hơn là các thể tu giảng. vì các thể tu có thể là không sở trường trong lĩnh vực đó thì không thể dùng ngôn ngữ và phương pháp được của lãnh vực đó để cho người đó hiểu mà không có bất kỳ một thành kiến nào để tạo ra một tiến trình kháng cự về phương diện tâm thức. Cho nên làm làm Phật học hay là Hoàng Pháp trong thời hiện đại không sử dụng các ngôn ngữ Phật học mà sử dụng các ngôn ngữ của các càng học hiện đại là một nhu cầu rất lớn. Khi chia sẻ những kinh nghiệm cho những vị giảng sư trẻ là đàn em của chúng tôi chúng tôi thường nhấn mạnh ở cổng độ này và yêu cầu họ là hạn chế sử dụng các ngôn ngữ phật học một cách tối đa thì người học đó mới có thể tiếp nhận một cách dễ dàng và nhất là sử dụng các ngôn ngữ của đời sống thực tế sử dụng các dữ liệu của đời sống thường nhật như đức phật đã từng sử dụng trong kinh ứng với cái định văn hóa của người đó đang sống nếu chúng ta nhập cảng nguyên si nền phật học của đức phật cách đây hai mươi sáu thế kỷ cho con người hiện đại với những cái thuật ngữ đó thì họ sẽ gặp vô và những sự khó khăn về rào cản các khái niệm và thuật từ cho nên họ khó có thể hiểu được lắm và nếu chúng ta chấp nhận điều này thì mỗi một vị tại đây có thể trở thành một vị pháp sư chia sẻ phật pháp cho người thân người thương những người cộng sự đối đối tác trực tiếp hay là gian với là dân tới phía mình Những người bán uh, thực phẩm chai, nhà hàng chai Cũng là một cách thức quảng pháp Giới thiệu về hạt giống từ bi Mà những người khác tôn giáo tới đây ăn Cô không cần phải biết rằng đây là một hàng chai của Đạo Phật Rồi hạt giống đó được truyền vào một cách rất là vô tình Từ từ phát triển Khi hữu duy nó sẽ phát triển ra làm cho nhân tính người đó được tham quan Chúng tôi được biết nhà hàng Adi Nguyễn đã nhiều năm nay tổ chức những buổi pháp thoại Khi thấy các vị thầy ở các nơi khác đến Và mời các thực khách người phương Tây và người Việt Nam đến đây nghe Như vậy, cái chức năng của nhà hàng trai không phải là để thỏa mãn Một cái nhu cầu khẩu gì của việc ăn dai Như là một cái đền văn hóa ấm thực Mà còn là một cái địa điểm hoàn pháp Áp dụng cái công thức đó Chúng ta có thể làm Theo cái ngành nghề sở trường Vị trí và hội sở xã hội của mình Và mình vẫn có thể làm thành công Và làm như thế đó Thì Đạo Phật sẽ Được mở rộng Ảnh hưởng rất là tích cực Ở trên thế giới này Trong xã hội này Có những giới hạn Mà vị xuất gia không thể nào vượt qua được Vì nhà nhà tu không thể đi vào chợ búa ngồi giảng kinh tiếp pháp không thể ngồi kế các bạn hàng chữ thề đánh lộn để tâm sự thỉnh thoảng có những vị làm việc này hiếm lắm còn chúng ta cái cơ hội đó nhiều hơn một cách bất đắc dĩ hay là do nghề nghiệp mà mình phải giao giao súc giao tế tiếp xúc chúng ta có thể truyền hợp pháp cho họ được ở tại san jose chúng tôi có quen anh quảng từ anh là giám đốc của một cái cái phân xưởng kim khí mà gần 70 nhân công nhân của anh đó, đều là những người phật tử anh tuyển chọn những người phật tử Việt Nam đó. trước khi các công nhân này vào làm việc đó thì anh yêu cầu tụng kinh buổi sáng tụng xong rồi mới ra làm và đến những lễ ngày sám hối 14, ngày mùng một họ cũng đều sám hối buổi tối tức là sau khi làm xong không về ảnh làm cho một đời cháo rồi cả tất cả cùng ngồi lại ăn với nhau rồi sám hối xong rồi mới về rất hay tức là không có dùng cưỡng bức mà chỉ dùng những lời khuyên này và trong đó không có một công nhân nào chữa thề là uống rượu uống bia cả một nhân dương rất là đặc biệt có lẽ nó cũng đã có cái tính quyến thuộc từ dự đại nhiều kiếp rồi cho nên trong đời này những quý thuộc đó sinh ra lại sống trong một cái công nghiệp với nhau và cho đó nhiều giấc hỗ trợ lẫn nhau để làm cho nhau cùng được hạnh phúc những cái mô hình như thế nếu chúng ta phát triển đó, thì nó sẽ có giá trị rất là nhiều và ảnh hưởng của những giá trị đó nó sẽ làm cho xã hội này được an bình và thịnh trị à, xin yêu câu hỏi khác dạ
1: yeah. này thầy trong cái cái quy phật quy pháp và quy tăng kinh ngày xưa đó thì có cái đâu là được quy chi phật tương nguyện Chúng sinh hiện đại đại đạo phát vô lượng tâm thì bây giờ đó cái kinh tiếng việt đó thì là thay vì chỉ biết phát tu lượng tâm thì phát lòng vô thượng thì cái vô lượng
0: tâm cũng sẽ lòng vô thượng Cảm ơn bác đã đưa ra một cái câu hỏi nên liên hệ đến um, các nghi thức thọ trì đọc tụng của Phật giáo Bắc Tông kết thúc ở mỗi cái cái thời kinh. Mặc dầu uh, câu hỏi liên hệ đến cái uh, cái câu phát lòng vô thượng nhưng lưu tiền đây chúng tôi xin chia sẻ về cái chữ tự ở trong câu tự quy Phật vì cái này nó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm và do đó nó có thể có những cái ảnh hưởng tiêu cực ở trong sự hành trì nhiều người lý giải rằng tự quy Phật là quy đức Phật của chính mình tư Phật bao nhiêu là một tiềm năng Phật tính có sẵn như Kinh khóa qua đã đề cập hiểu như thế đó cho nên dần già họ không còn đi chùa nữa nghĩ rằng là đi chùa là thờ Phật đồng Phật cốt Phật xi si măng Phật uh, bên ngoài chứ không phải là Phật tăng Phật tánh và hướng ngoại như thế làm đánh mất chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh và do đó họ trở về tu nội gia tu đại tăng cái sự tu như vậy nó vẫn giúp cho họ được an vui hạnh phúc nhưng họ đã tách ly và không còn có những cái mối liên hệ mật thiết với các cái môi trường tâm linh cụ thể là ngôi chùa chức tự ở trong tự quy phật là đại từ nhân sư ngôi thứ nhất tự mình có nghĩa đơn giản như vậy và trong tiếng việt là con Tại sao các tổ Trung Hoa đã sử dụng cái chữ tự mà không dùng cái chữ ngã Ngã là tôi Là bởi vì nếu dùng chữ ngã là ý niệm về cái ngã, cái tôi đó nó xuất hiện Ở trong cái hành động đảnh lễ Và tự tập Thì cái ngã đó nó trở thành như là trục xoay Được quan trọng quá, được cường điệu hóa Cho nên sự tụ tập nó sẽ không có kết quả Do đó tránh việc sử dụng khái niệm ngã để dẫn đến ngã tưởng các tổ đã dùng những chữ tự nó không không có liên hệ không có tạo ra ý niệm về cái tôi và do đó giúp cho các hành giả thực tập chuyển hóa cái tôi trong các phương thức hành trì và ở đây là lễ Tam tự quy một cách có kết quả Đức Phật ở trong việc sử dụng ngôn ngữ để từ nhân sư thứ nhất của ngài ngài cũng đã từng làm như thế ở trong tiếng bali sanskrit đại từ nhân Sư gọi lớn nhất được gọi là Ahamkara ngã tôi nhưng mà dịch theo nghĩa khiêm tốn là chúng tôi đức phật không sử dụng những từ này mà ngài sử dụng từ chư lai như là một triết lý của hành trình không từ đâu đến không đi về đâu bản chất mọi sự hiện tượng nó như thế là như thế thôi dùng các cái cái niệm như lai để ám chỉ cho ngài do đó ngài sẽ không rơi vào cái chủ nghĩa um, bám víu vào cái thành quả Cống hiến của mình cho nhân loại Tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế kia Mà như là đã làm như thế thôi Đó là một hình thức sử dụng các khái niệm để lột bỏ các cái hành trì của cái tôi Mặc dù đối với Ngài cái tôi không còn nữa Nhưng nó là một nghệ thuật minh chứng để giúp cho chúng ta giảm bớt được cái ảnh hưởng cái tôi ở trong sinh hoạt hàng ngày và nhờ như thế đó chúng ta được hạnh phúc vì cái tôi là kẻ thù. Cái tôi là trở ngại, cái tôi là một cái gì đó cần phải tháo dỡ nó. Cho nên khi thực tập đó chúng ta phải thấy rất rõ cho cái giá trị của tâm linh là làm thế nào để chuyển qua cái tôi. Và việc sử dụng ngôn từ nó nó ảnh hưởng đến cái đó Ngôn ngữ tiếng Việt nó là một ngôn ngữ biểu cảm Các ngôi nhân xưng thứ nhất, thứ hai, thứ ba Được phân định rất rõ ràng Và người về quốc học cái này mệt đầu luôn Khi nào kêu bằng ba, khi nào kêu bằng bố Khi nào kêu bằng cậu, khi nào kêu bằng thầy Khi nào kêu bằng bác, kêu bằng chú, cái đầu xương bằng con Bằng cháu, bằng tôi, bằng tao nó biểu cảm các sắc thái của cảm xúc Và càng biểu cảm các sắc thái cảm xúc nhiều chừng nào thì cái tôi đó Nó được biến hóa thiên hình vàng trang trên đó Ở trong ngôn ngữ tiếng Anh mà nhiều ngôn ngữ khác đơn giản Nó chỉ có màu ngôi ai thôi. Và do đó Nó ít bị vướng về phương diện cảm xúc này hơn Như là ngôn ngữ của tiếng Việt Trong tiếng Trung Hoa đó nó cũng giống giống như tiếng Anh chữ ai đó nó được gọi là ngã chữ du được gọi là Là nể còn ngôi thứ ba là chữ tha nếu số nhiều thêm chữ môn tha môn bây giờ đó nó giảm bớt đi các cái cảm xúc ở trong sử dụng cái tôi mặc dù như thế mà chữ tổ vẫn muốn giảm thiểu một cách tối đa nên sử dụng cái chữ tự do đó mình không nên hiểu Là quy với Phật của chính mình Về cái cấu trúc nhân phạm đây Chữ tự là chủ ngữ Quy y là động từ Phật là tăng ngữ Nó là một câu rõ ràng Còn mình hiểu tự quy Phật là quy Phật của chính mình Nó sai hoàn toàn cấu trúc nhân phạm Chữ hán ở tại đây Và lý giải như thế là hoàn toàn có tác hại Mình quy với Phật Ở trong tâm của mình riết rồi Mình không thèm quy y ở chùa Mình cũng không thèm đến chùa Rồi mình cũng không thèm đến với ông thầy nữa từ từ dẫn đến tình trạng của mình chỉ còn tin vào dị bảo thôi phật và pháp thôi mất niềm tin với các ông thầy tu và do đó nó là một cái biểu hiện khác của các con rất nguy hiểm pháp vô thượng tâm tâm vô thượng là cái tâm mà không có gì có thể vượt lên trên được nó ở trong ngôn ngữ bali nó gọi là brahma Nghĩa đen của nó là Phạm Thiên Nghĩa đạo đức học của nó là Cao Thượng Và được định nghĩa là Từ, Bi, Hỷ và Xã Mình đảnh lễ Đức Phật qua một cái hành động Ngũ thể sát đất Để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Ngài Nhưng trong đó chúng ta đang mở lòng Từ Bi Và hướng về tất cả mọi lời chúng sanh. Và mong sao cho tất cả chúng sanh phát được những cái tâm của lòng từ, cái tâm của lòng bi, cái tâm của lòng hỷ, cái tâm của lòng xả Và trên cơ sở đó chúng ta phát triển trọn vẹn những yếu tố này ở trong cơ thể của mình Nó là một sự thực tập của Bồ Tát Tạo ý nghĩa rất là lớn Tâm vô lượng hay tâm vô thượng thì nó có nghĩa như vậy thôi đó là hai cách dịch còn định nghĩa của vô lượng hay vô thượng nó là từ bi thị xã do đó muốn thực tập các cái khóa lễ có kết quả cao đó chúng ta phải quán tưởng và hiểu được nội dung và đó là lý do hôm qua chúng tôi yêu cầu đó là các cái khóa kinh đó, nó phải được thường việc để cho người thực tập hiểu và hành và các hư linh nghe được đó mới có thể phá vỡ được tâm, tâm thức chấp trước khi mình nói là cầu cho chúng sanh phát lòng vô thượng thì chúng ta phải hình dung là tất cả chúng sanh đó đang hướng về từ bi hỷ giả muốn làm như thế thì mình phải là người hướng về đó trước nhất thì cái việc lễ bái tụng niệm nó mới có kết quả thiết thực còn bằng không mình chỉ trở thành là cái người tụng kinh để cầu phúc vậy rồi không phát huy các năng lực này thì mình chỉ được được cái phần uh, chocolate của khóa lễ còn kim cương của khóa lễ là tuệ giác và các thứ tính đó mình không đạt được. Quán tưởng sẽ giúp cho tâm lượng được nhân rộng và sự thực tập chuyển hóa tâm thức được phát triển ở một mức độ cao hơn. Nó là một nhu cầu. Các hóa lễ thấy đơn giản như thế, nếu áp dụng đúng với sự hành trì đó thì lợi lạc rất lớn ba tự quy tức là tự mình nêu về với ba ngôi tâm linh ngôi phật ngôi pháp và ngôi tăng ngôi phật là tự giác và các cái tính tự giác là từ bi hiển xã ngôi pháp là con đường là đạo lý là đạo đức là quy luật sống là hạnh phúc là mọi giá trị cần thiết mà con người cần phải có để thăng qua đạo đức của mình và tâm linh của mình và ngôi tăng là ngôi hỗ trợ ngôi khai tâm vì thiếu ngôi này đó chúng ta sẽ không có cửa ngõ đến với đạo phật được hoặc đến một cách là thiếu thầy thiếu người hướng dẫn do đó chúng ta chỉ lẩn quẩn ở trong cái lớp tín ngưỡng của đạo phật vốn có thể trở thành lớp tùm gửi ở trên thân cây Bồ đề vì đạo phật vốn không có tín ngưỡng kể từ khi đức phật qua đề thì yếu tố tín ngưỡng mới được thiết lập và dạ, chúng ta phải xem cái phần tín ngưỡng tín ngưỡng chỉ là một cái phần rất là phụ thuộc của đạo Phật chứ không phải là toàn thể của đạo Phật các nhà khoa học các nhà triết học các nhà sỏi học ở phương tây đến với đạo Phật là nhờ vào cái tính triết lý tính khoa học tính triết học tính đạo đức học của đạo Phật nhưng khi họ trở về với mảnh đất châu Á được xem như cái nôi phát sinh ra đạo Phật thì họ nhìn thấy một hình thái đạo Phật tín ngữ hoàn toàn Họ thất vọng lắm Chúng tôi dự đoán là trong tương lai khoảng chừng 50 năm Trở về sau Đạo Phật tại phương Tây sẽ mạnh rất nhiều lần so với Đạo Phật ở châu Á Bởi vì cái nền văn hóa bản địa tôn giáo của châu Á đó Đã tạo ra rất nhiều lớp tâm gửi ở trên thân cây bồ đề của Đạo Phật Bốn là tuệ giác Và ở phương Tây này Khi mà trình độ khoa học và nhận thức con người này, phát triển cao đó họ thấy các cái mô tả mê tín trong kinh thánh của họ không còn đủ sức thuyết phục để giữ họ là trong tôn giáo này và họ phải có nhu cầu tìm đến với các tôn giáo khác đó là tôn giáo của Đạo phật thì họ sẽ tiếp nhận được cái chất liệu đó và họ phát huy ở mức độ cao hơn ốc tổ chức ốc quy hoạch ốc uh, vĩ mô của người phương tây sẽ làm cho Đạo phật mạnh và thịnh hơn Rất nhiều lần so với ở châu Á Và sau này muốn đi học vật học Thì phải qua Mỹ học Mới có chất lượng Và thậm chí muốn tu tập ngon lành thì cũng phải qua những cái thứ như thế này Đó là tương lai xa Do đó để thực tập có kết quả Thì chúng ta phải hiểu Hiểu các khái niệm Các ngôn từ Và vai trò của sự học rất quan trọng vì đạo Phật là đạo tự giác Mà cái học nó sẽ giúp cho tự giác đó được thiết lập Vì học là nền tảng của sự tu Tu mà không có học đó thì tu đó khó được đảm bảo Vì không đúng phương pháp luận Có thể mất rất nhiều thời gian mà kết quả chẳng đi đến bao Còn học có phương pháp Thì học ngắn thôi, 2 năm, 3 năm Là có thể thực tập Là có thể giảng kinh thuyết pháp luôn đó được rồi Năm nay trường Đại học Văn Hạnh chúng tôi đang nỗ lực chiêu sinh đối với các đối tượng cư sĩ Phật tử. Kể từ khi giáo hội mới được thành lập tại Việt Nam vào năm 1981 thì nhà nước đã không cho phép cư sĩ học Phật học trong các trường Phật học. Cho đó ở trong hiến chương của giáo hội nó có một cái bang gọi là ban giáo dục tăng niên ở cấp trung ương là toàn quốc và cấp uh, tỉnh thành và khi cái cái hiến chương của giáo hội được nhà nước phê chuẩn như thế đó thì cái việc tuyển sinh là đối tượng không phải tăng ni sẽ bị lỗi ra. Bao nhiêu năm nay người cư sĩ không có còi học Phật pháp chỉ được học thông qua các buổi giảng. Năm nay chúng tôi đang nỗ lực làm và đã thông báo và thông báo đó đã bị cản trở. Nhưng chúng tôi vẫn làm, Hy vọng rằng là nó không có gì trục trặc Mà và nếu vào tháng 9 này đó, Cái khóa đầu tiên Ở cấp cử nhân Những người cư sĩ tại gia Có được cơ hội học Như là trường đại học dành hành trước năm 75 Thì trong vòng 10 năm sau Chúng tôi tin chắc rằng là Các hệ thống Phật pháp Với hình thức lát người cư sĩ Sẽ làm cho lãnh vực ngành nghề của họ đó Nó có được yếu tố và đại dung Phật pháp Với các dữ liệu Phật pháp các nhà nhạc sĩ các họa sĩ các nhà kinh tế giáo dục nói chung là các lĩnh vực nếu được học phật học để lấy cái nền tảng tâm thức cao này làm thăng qua cho các ngành của mình đang nhấn thân đó thì chúng tôi cho rằng là nó có giá trị lợi lạc cho cộng đồng và thái nhân rất lớn nghe các bài nhạc của nhạc sĩ trịnh công sơn chúng ta không thấy các ngôn ngữ phật học nhưng nội dung và triết lý phật học dễ đầy trong đó và những người thiên chúa giáo, tên lành, và những người không theo đạo Phật, đã chấp nhận nhà của Trịnh Công Sơ, như là một phần sự sống của họ. Khi nhà sĩ Họ Trịnh qua đời hàng chục ngàn người đã đi đưa lễ tang với lòng tôn kính. ứng ừ dụng Phật Pháp như thế, chúng tôi cho rằng nó có giá trị lệ lạc rất nhiều. Và tương tự trong mỗi lãnh vực và ngành nghề, nếu chúng ta làm được điều đó, thì Phật Pháp sẽ được thăng hoa làm theo cái sở trường và vị trí của mình nên tóm lại đó là để làm được việc đó thì chúng ta phải hiểu được phật pháp một cách vững và trong lúc thực tập thọ trì kinh á phải thực tập theo ý nghĩa là hành trì hơn là chỉ đọc như là một thói quen thôi có nhiều người cứ đến giờ nghe ba tiếng kiển lên là làm lễ và làm lễ như một cái máy thôi hết giờ xuống chứ không có quán tưởng gì trong đó theo lời kinh và nội dung của nó, thì cái kết quả của sự hành trì đó chẳng là bao Có thể có mặt ở trong chùa 30 năm, 40 năm, 50 năm Hoặc là đi chùa cả một cuộc đời Mà phần tâm thức chúng ta nó không được phá vỡ Để nâng ở mức độ cao nhất Như là các vị thánh đã từng đạt được Cho nên hiểu Phật học Để dẫn đến hành trì Phật học Để có được cái kết quả Phật học ở trong đời sống đó Là điều nó có mối quan hệ rất là mặt thế với nhau Vì đó rất mong tất cả chúng ta cùng lưu tập Xin đi câu hỏi khác
1: thì một đọc, thì Con đọc ở trong các kinh Thì con thường thấy Có những số như là 8 vô 4 này, 32 tướng tố 48 tướng tố vậy, mong là, cho con biết những con số đó từ và từ kinh
0: gì? Lý giải các con số như vừa nêu đó nó có uh, ở trong các tâm bộ pháp phái và các bộ từ điển Phật học nêu ra rất nhiều nhưng khó có thể làm thỏa mãn chúng ta nếu chúng ta hiểu đó là con số thực trong kinh điển nó thường sử dụng các cái con số mang tính cách tượng trưng cho số nhiều Đa dạng Và 84.000 pháp môn nó có ý nghĩa như thế Nếu chúng ta đồng đo tính tiếm bằng các phương pháp cộng trường nhân chia Chúng ta không thể nào tìm ra được thậm chí là một 000 pháp môn Hú là 84.000 100 pháp môn cũng đã khó lắm rồi trọng tâm pháp môn mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho nhân loại là tứ diệu đế. Tất cả các triết học của đạo Phật nằm ở trong học thuyết này. Và pháp môn được nêu ra trong đó là bát chánh đạo. Nó gồm có 8 yếu tố. Thực tập các 8 yếu tố đó thì con người được an vui và hạnh phúc thôi. Thiền là một sự mở rộng của chánh niệm, chánh định trong bát chánh đạo. tinh độ đó là là một phần mở rộng của chánh niệm về đối tượng của chánh niệm nó gồm có nhiều mà phương pháp lục niệm nó gồm có niệm phật niệm pháp niệm tông niệm bố thí niệm đạo đức niệm chư thiên tập phát huy cái nội dung của địa phật trở thành một tông môn pháp phái Mặt tông là sự trang nghiêm thanh tịnh và tương ưng của ba nghiệp thì đó là những cái phần của chánh nghiệp và chánh mệnh Tất cả đều nằm trong đây. Cho nên chúng ta không còn cách nào khác Phải hiểu con số đó là số biểu biểu tượng đôi số nhiều ý nghĩa Phật học của con số 81.000 pháp môn nó hoài Là số nhiều ra nó còn có ý nghĩa như thế này Ta đừng bao giờ Lấy pháp môn mình Làm hệ quy chiếu để nhận định Đánh giá các pháp môn của các hành giả khác Là đúng hay sai Là cao hay thấp cái đó nó đã làm cho các tôi được lớn và trở ngại vô cùng khi mình cho rằng pháp môn mình hành trì là đúng mà các môn còn lại là có vấn đề đó thì là những người hành giả phật tử như nhau đệ tử của đức phật nhưng chúng ta không thể ngồi chung ở trong một ngôi chùa không thể thực tập chung ở trong một sự thực tập mà vốn nó có thể có những giá trị chuyển hóa tâm thức của chúng ta rất lớn mỗi một pháp môn có thể được xem như là một cái phương tiện giao thông và ở đây là giao thông tâm linh. Phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử loài người là đi bộ. Kế đến là đi xe, xe ngựa, xe hưu, xe dê Sau này là xe đạp, xe đa xe hơi, xe lửa. Kế đến là tàu thủy, kế đến là trực thanh. Rồi máy bay các phương tiện giao thông này đó nó ứng với lại các cá tính và sở thích của con người ở trong những quốc gia nghèo đó thì có được chiếc xe đạp, người ta phấn đấu làm ăn là sao có được chiếc xe Honda bây giờ Việt Nam đã trải qua giai đoạn xe đạp từ đi bộ rồi bây giờ ra ngoài đường phố là 90% là xe Honda trong tương lai 10 năm nữa sau khi Việt Nam được chính thức gia nhập và thành viên 150 của WTO thì Việt Nam bắt đầu sẽ có xe hơi nhiều và nó sẽ được Tây phương hóa thì lúc đó đó là cái khuynh hướng của những người nghèo đó là muốn bỏ những cái phương tiện cũ kỹ để chọn những phương tiện giao thông lớn hơn, quan trọng hơn, an toàn hơn nhưng ở phương Tây này đó những người giàu lại có xu hướng bắt đầu thích đi xe mô tô, nhưng là trong mùa hè này, ở trong những cái xa lộ như thế cái độ an toàn giao thông không 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 đảm bảo được, nhưng mà họ thấy thích và việc lấy được một cái bằng lái nó khó gấp ba lần so với lấy hơi, họ mà, mà họ vẫn mong hỉ Mua một chiếc xe mô tô đời hiện đại có thể mắc hơn một chiếc xe hơi trung bình và họ là sở thích. Ý chúng tôi muốn nói rằng là các cái phương tiện giao thông nó thích ứng với từng cái cá tính và các cái pháp môn. được xem là các cái trục uh, giao thông tâm linh đó nó cũng ứng với cá tính của con người. Có người hợp với pháp môn niệm phật, có người hợp với pháp môn uh, thiền, có người thì hợp với pháp môn mặt tóc và nhiều pháp môn khác nữa. Do đó là cứ sử dụng đúng pháp môn của mình, đúng phương pháp của pháp môn. Thì kết quả hành trì sẽ có, lợi lạc sẽ có mặt Hiểu 84 ngàn pháp môn là tính đa dạng, đa quy của các pháp môn. vốn đều là các cái phương tiện tâm linh. Có thể đem mình đến an vui và hạnh phúc thì chúng ta không bao giờ thấy các pháp môn khác với mình là một trở ngại. Và các vị thầy tâm linh, thay tâm mở đạo cho mình thông qua một pháp môn là vị thần tượng hóa. Mình xem các vị đó như là những người hỗ trợ khai tập Cho nên là không có tình trạng là đệ tử của vị này chống vị thầy kia và ngược lại Có một số khinh nướng của các Phật tử nó chỉ xem thầy của mình là số một thôi Và rất hãnh diện tự hào khi thấy rằng mình là đệ tử của một vị cao tăng Một vị hòa thượng có danh tiếng Là một vị tu sĩ nào đó có tầm ảnh hưởng trong sinh hoạt tu học cái đó là cái tôi cái đó là trở ngại và cái đó là sai hoàn toàn với vi quy tam bảo theo tinh thần nhà phật tất cả những người phật tử bao gồm người tại gia và xuất gia đều nhận những vị xuất gia chân tranh làm thầy chúng tôi cũng có tam bảo và tăng bảo cũng là thầy của chúng tôi và tất cả những người tại gia cũng như vậy còn vị thầy quy cho chúng ta đó chỉ là vị khai tâm thôi cái tình cảm con người nhất là con người châu á đó cho nên chúng ta thấy cái vị uh, truyền giới cho mình là quan trọng nhất và mình có khuynh hướng là ăn cái nào rào cái đó cái tình cảm của con người đó có thể thông cảm được có thể chấp nhận được nhưng đừng đi quá mức ở chỗ là mình thần tượng hóa vị đó và mình bình thường hóa như vị còn lại thì nó sẽ gây ra rất nhiều trở ngại ở trong mối quan hệ giữa những người Phật tử với nhau tám mươi vẻ đẹp, ba mươi hai tướng tốt nó không có một số biểu tượng mà nó thuộc về các yếu tố như là thước đo, tính điếm về nhân tướng học như là một biểu hiện cho thấy đảm bảo được rằng con người hội đủ những yếu tố vừa nêu được xem là một bậc vĩ nhân trong cuộc đời này. Cái cấu trúc nhân tướng học của người ấn độ đó dựa vào các loại hình của các chúng sinh. Và lấy yếu tố đó là nhất số một Ở trong các loại hình đó Thì người ta tượng trưng và mô tả cho Đức Phật Và các bậc thánh Nhưng nếu chúng ta ráp nói một cách Nghĩa đen chữ trắng Tạo thành một cái cấu trúc Nhân thể học Dựa trên 80 vệ đẹp và 32 thứ tốt Thì chúng ta thấy một Đức Phật Hoàn toàn không đẹp tí nào cả Thí dụ Ở trong các loại động vật thì không có loại nào Như là loại kỹ vượng Có cánh tay dài quá đến cái đầu gọi Người bình thường làm gì quà dè quá đâu gói đúng không ạ? Nó chưa bao giờ đến đâu gọi Và từ cái quan điểm đó đó Ấn Độ đó, nó có một cái phong tục Muốn đông đo tính đếm ai là một nhân tài đó Thì họ để mà cái, cái, cái trụ cột Và buộc người đó phải chồng cái tay ra và sau lưng Mà nếu 10 đầu ngón tay có thể đang xem vào nhau Ở trên cái vòng tròn Thử nhân tài đó Thì người đó được xem là nhân tài chưa từng thấy trong lịch sử Ấn Độ có được những diễn vị như vậy. Nghĩa là cái tay dài hơn đầu gói. Do đó chúng ta phải thấy nó là cái mô tả mang theo cách biểu tượng rằng những cái quý nhất ở trong các tứ của những chủng loại đó được vật có. Nhưng ráp nói theo nhân thể học thì nó không ăn khớp. Do đó chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng rằng là một bậc vĩ nhân nó sẽ có những cái phước báo trọn vẹn Mà một trong 10 danh hiệu được gọi là Minh Hạnh Túc Minh là Tuệ giác Hạnh là đức hạnh Bao gồm vạn hạnh công đức Tu tập vừa đại vừa kiếp Dấn thân, độ sanh cứu thế Cho đến thần vô ngã dị tha Ai làm được như thế thì có được cái hạnh túc Tức là sự trọn vẹn toàn hảo đầy đủ Về phương diện đạo đức thì một vị vĩ nhân như là Đức Phật Sẽ có được 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt Đó là mô tả Mô tả hình thức đó. Để phá cái chấp tướng này Trên cái nền tảng nhân tướng học Của người Ấn Độ Và tương tự chúng ta có thể hình dung Nhiều loại nhân tướng học của các cái phong tục tập quán nhiều quốc gia trên thế giới Đức Phật đã nói ở Trong Kinh Bát Nhã Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo bất Năng kiến như lai Ai cũng thuộc câu này Nếu ai nhìn Đức Phật qua 32 thứ tốt về 80 vải đẹp Tự nhiên là các âm thanh tuyệt hảo được mô tả trong kinh là viên âm Là vi diệu âm Là pháp âm Là phạm âm Là thấn bị thế gian âm Là hải triều âm Và chỉ có những loại âm thanh như thế là mới là phật âm Còn những âm thanh khác không phải Thì người đó đang đi trên con đường sai lạc Con đường của chủ hình thức và do đó người đó sẽ khó có thể thấy được chưa đáng Có nghĩa là giác ngộ được Phật tánh của chính mình Kinh điển vẫn giữ mươi 32 tướng tốt và 80 vải đẹp Như là cái dấu ấn của cái đền chân quán đồ Nhưng các kinh điển đệ thừa phá nó về phương diện chấp trước Để nâng cái tầng cấp tu học của hành giả Ở mức độ cao hơn, cần thiết hơn Và do đó khi tiếp xúc á chúng ta phải hiểu là trong từng bài kinh trong từng câu đó nó có thể có ba lớp ý nghĩa khác nhau lớp nghĩa đen lớp tín ngưỡng và lớp tuệ giác người tín ngưỡng đến với đạo phật thì tiếp xúc với cái lớp và nghĩa đen chữ trắng hay là lớp tín ngưỡng còn những nhà văn bản học những nhà khảo cổ học thì tiếp xúc với đạo phật qua nghĩa đen chữ trắng đó còn những nhà hành trì những nhà triết học Ở mức độ cao, và nhất là hiểu được cái tinh thần của Phật giúp đại thừa đó Thì phải tiếp xúc đạo Phật qua cái lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý